0: Hallå och välkomna tillbaka! Det här avsnittet är lite av ett temaspecial, så det är väl lika bra att utfärda lite av en nördvarning på en gång. Men som jag sa i slutet av förra avsnittet så är det så att man är lite intresserad av vad den där bräviten som vi står i sidor på innehåller. Så kan det vara lite, kan det vara lite intressant. Vad, vad består en snowboard av egentligen och, och hur går byggprocessen till för att skapa den, den där färdiga träbiten som eh, står lutad mot väggen i butikerna varje höst? Efter min tid i brädindustrin så har jag personligen utvecklat ett eh, stort intresse för vad en snowboard faktiskt består av och hur den byggs. Och Känner ni som jag att det kan vara intressant att få en liten inblick i hur det går till så vill jag presentera min nära och mycket goda vän Andreas Adde som dagligen bygger skidor på vår skidfabrik faktiskt men ska sägas att han har ett bra gäng snowboards i ryggsäcken också. Han, han kommer att berätta för oss hur det går till helt enkelt. Eh, värt att nämna innan vi drar igång är att vi kommer eh, som sagt att gå igenom beståndsdelarna själva processen utan att gå in allt för mycket på liksom effekter och, och olika varumärken, speciella benämningar och sådär. För då, då har vi nog sett det här och pratat fortfarande. Eh, så med den stora äran och eh, troligen den största nördvarningen hittills så vill jag helt enkelt välkomna Adde16 in i snöbordspolen. Enjoy. Goes in order. Mm. Awesome. Nice. Fint. Take two. Ja eller hur? Okej. Okay. Ja, Om en andra försöket på det här då. Vi ska prata om någonting så nötigt som snowboardkonstruktion. Mm. Och värt att tillägga är att i det här avsnittet så kommer vi att prata en hel del material och processer. Och vi kommer att göra ett litet tillägg på avsnittets profilbild på Instagram. Och... Eh, som en liten bildserie och i den här bildserien så kommer man kunna följa materialen och processen lite grann eh, så att det kan vara ett hett eh, tips om man är nyfiken att följa den och då ska man leta efter eh, bilden en bild på Adde där han står och håller i två snowboards kan man säga eh, på Åres skidfabrik eh, så eh, ja det är väl det Så nu är det så här va, att eh, Andreas Sextensson Ade Sextensson Jajamän! Välkommen Tack så mycket eh. Vi, vi har ju vi har pratat om att göra det här ett litet tag. Eh, det här, eh, det, blir ju, det blir lite nödigt. Det, det blir lite nötigt. Ja, lite utfyllnad. Lite utfyllnad. Ja. Ja. Vi eh, kommer köra lite av en, ett temasnack om konstruktion kan man väl säga. Eh, du, har, du ska få berätta lite vem du är. Och jag, har ju, jag har ju jobbat med snowboard ganska länge. Och man får ju ofta liksom, man får ju guida lite i världen av vilken bräda som är bäst för vem. Och då kommer det ofta frågor om konstruktion och vad saker och ting betyder. Så det tänkte jag att du skulle få klargöra lite vad en snowboard består av idag. Ja! Kul! Cool. Eh, det är tanken. Jag har eh, byggt lite snowboards i eh, mina dagar. Jag började inom snowboardbranschen- eh, slutet på 90-talet. Mm. Eh, och jobbade som eh, säljare för eh, butikssäljare. Mm. I Göteborg. Först och främst. För eh, one-off och för eh, pro-stuff. Just det, pro-stuff. För gamla goda. Mm. Ja, och sen så gjorde jag lite avstickare och var resande säljare för grenade som är handskar men då sålde jag andabro academy också eh, mm. eh sen gjorde vi eh, sen så hamnade jag på Jankyard en vända och jobbade som säljare för jag jobbade på distributionen på baksidan av i Jankjörd, och så mm. jobbar jag halvtid som säljare för Forum just det och det är en sväng också ja, ja, det är tungt det är, det är tungt att ha forum-säljare på resuméen på något sätt forum när det var tioårsjubileum tror jag för det var första året som jag hamnade där när de hade den här kawasaki gröna bindningen mm. igen mm. en remake på den och då var det uppköpt utav. av pappa Björnsson mm. och det fanns det fanns, det fanns mycket pengar fanns för utveckling stålars. och team och alla sådana där saker ja. så att det var Forum fick hysteriskt mycket täck från början där en sväng. Ja, som man inte riktigt fattade det var mm. lite ja, mm. men detta var ju då 2007 tror jag. Ja. sen så slutade jag där och hamnade på Hollywood, jobbade som mm hade hand om snowboardavdelningen på Hollywood med alla butikerna inköp och sådana där grejer och så sen så var det dags att dra upp rötterna och flytta till Åre mm. jag hade klarat av det mesta som jag hade som jag ville göra i stort sett tänkte jag inom snowboardbranschen och så grejen med att jobba med snowboard är att man åker ju inte så jävla mycket Nej. Det är ju åkningen som blir lidande när man står och pratar om det hela tiden. Och då kände jag att nej, nu drar jag någonstans där man kan åka mest hela tiden. Och så åka, gjorde jag det. Åka Åkarbord istället för databord. Ja, precis. Och jag hade ju inte min vildaste fantasi trott att jag någonsin skulle hamna på extrem som det hette förut, Åre Skidfabrik mm. där vi tillverkar snowboards också trots mm. att det är en skidfabrik mm. så jag, har, jag fick möjlighet att 2009 flyttade hit och i slutet på 2009 så började jag jobba lite sattliga på, på extrem och byggde mestadels skidor fast det hände att det blev lite snowboards då och då, mm. trevligt Mm. Vi, uh, Ni har ju haft lite, uh, eller du ska man väl säga, vi, vi sa inte det i inledningen men du jobbar ju på extrem som byggare och, och, del, och delvis lite projektare och det är, därför vi, det är därför du sitter här och ska dissekera en snåvård. Men du har ju faktiskt haft mer eller mindre ett eget uh, projekt lite på gång. Ja, jag blev förutom att ha gjort brädor och åt uh, som... The snowboards och lite andra olika små projekt med en 50 bredde här och en 45 bredde där och så, här så satte de mig på att utveckla nya produkter för att ja, kastas in i svängen igen mm. och jag var med och designade produkten i sin helhet och då pratar vi om flex och kärnprofil och, och jag har ingenting med utseendet alltså det visuella att göra Nej, utan pratar, känslan och förstärkningarna ja, och varför den är funktionen liksom. varför den är, har ett visst flex och hur brett emellan insertsen det ska vara och hur smalt det ska vara hur många man ska använda vilket om man ska ha vad för typ av förstärkningar man ska ha i den och profiler och såna där saker Jag hör redan nu att det här kommer bli ett äh, djupt äh. Ja Kommer dislikera det här in i minsta detalj i stort ah, sett, det ska inte det bli bra. allt för tech, men, men. hyfsat ändå ja, Och sen ska vi väl också säga att vi som mm. vi har bestämt nu då har, Aj, har du telefonen på nu? Ja men det var, jag har stött <laughs> av ljudet till och med vi, vi kan vi säga så här vi ska ju, vi kommer ju också utgå ganska mycket från hur, eh, hur extremfabriken jobbar med tanke på att det är den det är där det liksom finns störst erfarenhet och det är där vi har liksom koll ingående i, i byggprocessen kan man ja, säga ja det är där, därifrån jag har, får min ha min kunskap och mm. i, med vissa eh, vad ska man säga med vissa frånstick till exempel så skiljer sig produktionen men den är väldigt, väldigt lik hela världen. Ja. Vart man än gör brädor i stort sett så är den väldigt lik. Mm. Men vi ska prata om uppbyggnaden, hur, hur den kommer till mm. och vad den består av. Mm. För att man ska få en insyn i att det är inte någonting som görs av en robot överhuvudtaget, eller att det bara kommer en färdig grunka ur en, <laughs> en 3D-printer. Ja, det kanske är lite på väg en, Det vet man inte. Det är mycket möjligt. Ja. Men så vi ska helt enkelt plocka så här en, en bräda. Vill du börja med att ge oss beståndsdelarna av en snowboard? Ja, eh jag ska säga också jag kunde ju aldrig min vildaste fantasi Just tro det. att jag kunde få bygga snowboards. Mm. Jag har ju gått full cirkel. Från åkare till säljare i butik till säljare till butik till att då få bygga helt mm. plötsligt. Du har Göra ju egna varit i väg på mycket, eller på några andra rätt mäktiga eh, fabriker också. Ja, jag har fått äran att besöka. Burtons fabrik i Burlington mm. och när de gjorde T6 som den hette som var väldigt revolutionerande då mm, det var Space Age och det hade Alumafly Core i den och 265 olika vinklade bitar i träkärnan och det var riktigt high tech och ja. dyr som attan var den. Mm. det är väl den, och ge, den var, med... hade inte den typen, en, en så här del i typ nosen som var genomskinlig också. Men Den var i tailen, var det tailen var? Men den var, den var inte, det var bara visuellt mm -hmm. Den hade ingen funktion nej, nej men Jag utan... tänkte det var bara för att det skulle se supertrippigt ut ja, ja, visst. ja. Det, var, det var bara för att det skulle se att det var aluminium i Och den mm. här aluminium hade ingen funktion överhuvudtaget Den påverkar inte alls utan mm -hmm. Det var bara en liten cirkel som mm -hmm. de la dit Ja, här du ser Ja Aerospace Technology uh, yeah, <laughs> och det, det var väldigt trevligt Väldigt roligt att få se Hur de, hur de går till väga Och hur det görs och mm. Vilken Vilken process det är För att få fram en ny En, en, en ny innovation Och nytänkande produkt mm. Nu har de ju Craig's Place, det fanns inte när jag var där Där de Utvecklar nya produkter och för som man ska ta T6 så är det väl motsvarande vad mystery är nu mm. att det är ingen som riktigt vet vad det är ja, Precis. och de talar inte om det Nej. Och, <laughs> i alla fall så men om vi ska gå till bräderna i, i stort sett som hur de ser ut om vi mm. ska börja med hur de ser ut så innehåller mm. de ju i stort sett plast, metall trä mm. och lim ja. glasfiber i det stora hela Det är det som finns i en, i en snowboard Och till 90% Så är det träkärnor i bräderna mm. Det är väldigt sällan det är skum Eller något sånt det är nu för tiden ja. Och det hör till att säga också att Alla snowboards Förutom ja, men Några procent Görs för hand På samma sätt I stort sett och om man då säger att man man börjar underifrån så har vi belaget som man börjar med sen så tillsätter man stålkant det är nästa komponent eh, på stålkanten så lägger man oftast lim och så något tunt gummi, gummi som, som en gummifilm som du lägger på stålkanten runt om hela för att det ska Skydda sig från delamineringen. Att det ska bli slagtåligare. och Lite, 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 lite dämpat. Eh, sen efter att man lägger gummit. Så tar man det laminatet som man vill ha. Lägger på. Och det, på det sättet som vi arbetar. Eller som jag arbetar. Så har vi någonting som är som kallas för pre-preg. Så det är laminat som är för mättat med lim. Så vi använder inte blötlim. Och Nej, det, det gör väldigt få. Mm. De flesta använder delaminatet. Det är alltså torrt. Och sen så använder lägger du epoxy eller någon typ av tvåkomponentslim. Nu ska vi säga att det är oftast epoxy-lim men det finns de som gör med betydligt mer miljövänliga material. Mm. Och om det är bra eller dåligt för miljön är det ju fantastiskt bra. Om produkten blir bra, det, det låter jag vara osagt. Men vi har mättat laminat som är lite hårt och kladdigt. Som först efter att man pressar produkten i, i snowboardpressen som är då två block.
1: Så, så vi, vi prata så om så sen i dagorden
0: ja i alla fall eh, du väljer, lägger det laminatet som du har valt att ha antingen biaxiellt eller triaxielt sen så är det dags att lägga i eh, Träkärnan och innan du har lagt i träkärnan så har du lagt i en, en, en någon typ av tail-förstärkning där... För träkärnan går inte hela vägen ut till trä till stålkanten utan för att få en så tunn tip och tail som möjligt så använder du antingen ABS-plast eller du använder kanske bara extra utstyr, formutskuret laminat eller gummi eller ja, du är lite... Efter, du kan välja lite. Mm. Eh, men ABS-plast eller... Någon typ av plast eller... Bara extra tjockt lim... Är det som oftast hamnar i. Eh, du lägger i din träkärna. Och sen så lägger du i av sidewalls. Du centrerar träkärnan för att sen få plats med sidewalls när vi är sidan om. Trycker ner, det trycker allting på plats. Lägger... Eh, lägger i samma grej i nosen som du har lagt i i tailen, så att det ligger centrerat snyggt och prydligt. Och i kärnan så har man satt i inserts sedan innan. och de är fastsatta med du har bankat fast dem eller du har limmat dit dem eller satt någon typ av förstärkning där. Oftast är det genom en genom ett hårdare träslag för att de ska sitta så hårt som möjligt och sen lägger du på det laminatet du vill ha på ovansidan för att få förstärkningen både över och under och det är det kan du också välja vilket typ den modellen som du ska göra så har du det laminatet lägger det på toppen på ovansidan av träkärnan och sen så lägger du på toppskitet. centrerar det om det nu ska vara centrerat som det är någon text eller någonting så här. lägger det där och man kan säga att eh, toppkitet är oftast en, en lång rektangel mm. som du täcker den utformade snowboarden med och sen så lägger man på ett lock på formen in i ugnen, I inom ugnen. <laughs> eh, kör ihop pressen och så bakas den i ja, 10-20 minuter I, en, i våra pressar så kör vi upp den till 120 grader för att eh, aktivera limmet så att det smälter och härdar mm. Och det tar ungefär ja, 25-35 minuter mm. innan det är klart. Så plockar man ut det och så har man snowboarden där. Ja. Sen är det shaping game. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, men snyggt. Då har vi liksom beståndsdelarna och lite så här snabbt om hur processen går till. Mm. Eh, Ska vi ta steg för steg från liksom om man ska gå, då har vi liksom summerat en snowboard kan man säga. Ja, precis. En ganska, enkel... en ganska enkel konstruktion på en snowboard. Ska vi gå in på steg två att vi kör en, vi kör processen liksom, alltså lite ingående. Från idé till färdigbord. Ja visst. Vart, vart börjar man? Om du skulle om du Om vi, jag, kommer till, eh, jag kommer till Extrem som kund, liksom och jag vill göra en. Eh, jag vill tillverka en sån. Ja. Vart börjar vi då? Då säger vi, har du pengar? Ja, precis. Det är ju <laughs> om, om jag säger så här, jag kommer som företag till kund med en önskan om att, till, att bygga en modell. Nej, men Framförallt så är det så här du måste ju ha en. Du måste ju ha en vision av vad du vill ha för någonting. Mm. Det, det, du måste ju säga att jag vill ha en direktionell all-mountain-bräda. Mm. Den ska se ut så här. Och så plockar du fram antingen en skiss i datorn- eller kanske en utklippt papperbit- <laughs> eller någonting sånt där. Och så, bara, men, och så ska du ha alla dina mått färdiga- för att kunna, man ska kunna få fram det här. Då. Och eh, då är väl den första processen att det ska ritas, en, det ska ritas upp en, en CAD-fil där shapen, outlinen på brädan är. Och så ska man komma fram till att ah, men det här blir nog bra. Mm. Och då har du ju redan bestämt att den ska vara 29,7 i nosen och den ska vara... 29,6 i tailen. Det är jobbigt, men ja, fan, i det. det är en millimeter mm. hit eller dit. Yeah. Och så ska den vara 25,3 i media, För jag har 43, eller alla som ska åka på den här, de ska ha 43. Mm. Eh, och så ska du veta lite hur du kanske vill att du ska ha för höjd och längd på nosen. Alltså radien på nos och tail. Om du ska ha en lång, lång bärande nos. Och kanske en kort knicksig tail som går upp väldigt fort. Men åkytan går väldigt nära själva böjen. Själva radien. Det väljer du själv. Ska du ha, ska se twin ut, då kan du bara köra två likadana. Mm. Uh, när du har kommit så långt så att du har kommit till att vi har ritat upp det här då är det dags att bestämma eller kanske ha bestämt redan vad man vill ha för typ av kärnprofil vad man vill ha för eh, typ av eh, material och kärnprofil bara för, att, alltså, för att vi pratade om det här innan då pratar vi om liksom, man ser den från sidan Fräsningen liksom. Tjockleken, Tjockleken på, på, ja. Från, från sidan sett Tjockleken ifrån tipparna Över vad fötterna och inserts är Mitten Fötterna, inserts Och så mot tail mm. hur Det är den själva kärnprofilen Och den påverkar ganska mycket Hur, hur känslan på brädan Blir senare så om du har en väldigt tunn tippprofil, tjockt under framfoten, samma tjocklek i mitten till bakfoten och så lite tjockare bak mot tailen, så blir den ganska mjuk och fladdrig, ska vi inte säga, men den blir ganska mjuk i nosen med mycket bärighet. Den blir ganska stabil och vridstyr på grund av att du har tjockt under foten och du har samma tjocklek i mitten på brädan. Och sen så får du mycket popp på grund av att du har en tjockare kärnprofil bakåt mot tailen. Detta kan man ju också förstärka med olika förstärkningsmaterial. Såsom Mer laminat, man kan använda karbon, man kan använda basalt, man kan använda aluminiumligering. Ja, det finns ett helt gäng med olika saker. Och det experimenteras högt och lågt med olika grejer. Ja, det ska vi det, kan det. Man ju lugnt säga. Ja. I alla fall, det det här, men, och då har vi liksom hittat så här: okej, okay, så här ska den se ut. Kärnan från början. Apropos fräsning och profil är ju en... Ja, det är en platt, avlång rektangel. Och sen fräsar det... man ut önskad effekt, så att säga. Ja, den är stavlimmad på längden så att fibrerna ligger på längden. Som en planka är så att fibrerna är så långa som möjligt. Stavlimmat, oftast så har man ett lite hårdare material utåt kanterna och i mitten där inserten är för att du ska få en eh, bättre hållbarhet i den, med lite mer vridstivhet du kan använda som det finns ju en hel uppsjö med olika trämaterial som du kan använda du använder ju oftast inte jättehårda trämaterial, bok till exempel det, det har du inte hela kärnor i längre, utan Nej. det är bara Bokilägg bok mm. i Du har bambu i lägg för att det ska bli mera poppibrädan. brädan du använder poppel eller Polonja eller något liknande för att få ner vikten så mycket som möjligt, men då måste du ha ganska mycket laminat för att brädan ska fortfarande bli levande och poppig och hållbar. I och med att det är ett ganska poröst träslag- så måste man ha någonting som hjälper till och förstärker. Mm. och Det handlar också om tunnheten på kärnan. Men i alla fall. så <hör> eh, Man pratar om med kärnprofilen och allting sånt där. och Sen så kommer man fram till att ah, men det här ser bra ut. Vi, vi kör på den här formen. Mm. Sån här form vill jag ha. Ja. Eh, då gör man ett program- så att man fräser ut en aluminiumform i exakt det, den shapen som brädan ska vara i den längden som du har valt att den ska vara. Uh, du, sen så fräser man ut en uh, en trä form trä <laughs> fixtur. fixtur ja det var leta länge stort ord en fixtur för att fräsa Kärnan mm. på. Eh, och det görs i... Man fräser både fixturerna eller man fräser aluminiumformen i en, en CNC-fräs. Så man fräser ur, ur ett, också rektangulärt avlångt eh, vad ska vi säga aluminiumblock som är en och en halv centimeter tjockt. Mm. Så först så fräser man ut formen och sen så fräser man ut profilen på formen För den är ju tjockast i mitten och så är den tunn i nos och tail. Och detta är då bara ett. som är fyrkant. En, en ja. alu fyrkant. Mm. Och det är ju... Där kan man ju bara som en fotnot säga. Liksom det har ju med... Jag menar, för menar, om man backar längre tillbaka så pratades det, det mycket om swing weight på, på brädor och det, då var de mm. ju liksom fortfarande ganska tjocka i nose och ja. och då blev det mycket rotationsvikt det där är ju liksom långt borta nu men ja. det är ju för att fräsningar och, och styrka har kommit lite längre material också material liksom, att, man, att man man jobbar med och Olika typer av förstärkningar om man jobbar med och lätta material för att det inte ska väga så mycket. Och mm. Att produkten ska vara tunn och fin. Och, mm. Mm. och samtidigt ska vara hållbar. Så det är ett vågspel. Alltså det går ju en balansgång mellan vad som är tillräckligt eller inte. Mm. Ja. Och... Sorry, sidospår. Alltså <laughs> men när vi kommer då från jag har gjort den här fixturen E, träfixturen så fräser man då kärnan e, så som man vill att den ska vara e, i profil och för att få fram just den brädan som du vill att den ska vara så kanske du gör tre olika i tre olika träslag kärnor i tre olika träslag i samma profil och så använder du samma typ av laminat för att känna vad det är för skillnad på de här tre träslagorna. Man kan ju ta det hur långt som helst med mm. att göra produktutvecklingen. Mm. För vi har inte kommit till hur den rena grafiken ska vara än. Det, har du inte. det vet ju du. Mm. Men det är ingenting som man gör till att börja med. Utan du gör en helt svart. Som det står prototyp på ovansidan på. Och med helt svart belag eller helt vitt belag eller en prototyp på mm. det som du ska framställa som slutgiltig produkt sen. Och eh, du kan ju göra, du kan ju testa i hjärna dig mm. med olika typer av trä, olika typer av blandar de olika laminaterna, lägga i förstärkningar i nose och tail som kryss eller som. Som V i nosen som går till fram i Och kryss över bakfoten Som täcker mitt över, mitt över foten För att den ska vara så vridstyrd som möjligt eh, och Det gäller att man ska fundera fram Hur, hur mycket man, man vill veta Man vill bara komma fram till att ja, men Vi ska ha den här kärnan mm, med, liksom. ja, mm. Så här ska det kännas <clears throat> Ja vad går man vidare då när man har man har formarna mm. man har sin frästa kärna mm. vad, vad, vad händer i fabriken sen? Sen har man skurit materialerna alltså det vi pratade om belaget, laminaten kärnan är färdig du har ABS-plast till tip tail och till sidewallsarna. du har insertsarna, du har allting top sheet, du har bestämt vad du ska ha för top sheet du kan ju ha Du kan ha plast, du kan ha trä, du kan ha ja, många olika material på, på toppen också. Men du har kommit dit och den färdiga när du har skurit ut alla material. Du har dina kärnor, du har skurit ut dina belag, du har satt dit allting som ska sättas dit. Då kommer de ut i pressen, du sågar med en bandsåg för hand- Lägger. Ja, sågar bort spillmaterialet helt enkelt. Så mm. att helt och så är brädan som du har bestämt att den här ska se ut. Så här. Den, den är där. Mm. Okej, okay. nice. Sen efter att man har tagit den därifrån. Då ska den slipas, grovslipas, den ska kantas. Alltså, stålkanten ska friställas ifrån galvaningen så att du kan och du ska du kommer att slipa undersidan för att få fram struktur så att den blir så snygg och har så bra glid som möjligt och sen lägger du hängning på kanterna som du också kan bestämma vad du vill ha om du vill ha det kan vara värt att nämna för där men om man tittar på en snövård med blotta ögat så ser det ju ut som att kanten är 90 grader. Ja, det är de ju inte. Nej, Nej. det, är de inte. det hade blir en väldigt otrevlig snövård att åka på. Ja, inte så kul. Eh, det är ju också en hel vetenskap vetenskaplig mm, hängning. Att om, man, om man vill ha 88 grader och 88, en grad, säger vi då. 88 på sidan där sidbålen är, och så en grad på undersidan. För att den inte ska bli för vast. Det är vast, mm. men inte för... Så här, du kan, kan slipa hur mycket som helst. Eh, generellt sett så... Kan man säga att en, en snowboard skulle jag tippa på är... 88, halv grad. Från fabrik. Mm. Som hyfsat nära standard liksom. Ja, det skulle jag tippa på. Sen så... Sen så diffar det ju lite också- beroende på vad man har för maskiner- och vad man har för robotar- och alla sådana där saker. Men 90 grader är det inte. Nej. Det förhoppningsvis inte. Nej. <hör> <hör> och eh, sen så har du en process- där du fräser eh, sidkanterna. Fräser av... För de är ju inte heller oftast 90 grader. Det är väldigt sällan. Det är alltifrån väldigt lite grader till 45 mm. kanske ännu mer eller runda eller ja det, det är också något som man bestämmer under själva prototypprocessen och ja, när den har gått igenom alla sliprobotar och kanterna är hängda, då är det bara valla dra av skyddsplast på Nova-sidan borra ur inserten för de är täckta eh, efter att man har lagt på toppskitet och lite laminat och såna här saker som kan vara lite lite limmig och sådär, som så man borrar ur dem. Och sen är det bara ut och testa vilken, vilken man tycker är bäst mm. och oftast så ja det är, man kan prova hur länge som helst hur mycket som helst <laughs> det lättaste är att få lite input från andra också. Mm. När, när du då har vi liksom gått igenom processen av när man är färdig med sin prototyp. Liksom. Hur, hur gick du till vägar när du, när du provade dina, ditt projekt? Mm. Eh, vad, var liksom din, så här, vad var din attackvinkel där? Liksom? Jag ville göra en bräda som inte var. Ja, den var inte så riktigt som så många andra. Detta var när rocker var jättehypat. Camber-profil hade försvunnit. Ja, mer eller det. Alla, alla brädor var någon måsvinge eller någon typ av rocker-profil på. Och jag personligen har aldrig riktigt varit något fan av, av rocker måsvinge bananbräder mm. för att de blir så döda i själva poppen. Nu har vi ju kommit så långt i utvecklingen så att nu finns det ju rockerbräder som har hybrid hybridrocker som gör att du har fortfarande popp i dem men du har det är lite beroende på var du placerar mm. rockerprofilen så här och jag ville ha en bräda som var helt platt för det fanns det några stycken mm K2 var ganska, körde en del ganska Capita hade också och Nitro hade någon och sådär och jag tyckte att men fan, det var ganska nice mm. och jag ville uppnå en känsla där du hade bra pop i brädan men den var väldigt medgörlig i och jag jobbade mycket med kärnprofilen att man hade en kärnprofil som var tjock under foten- och tjock utåt tip och tail. Medan den var urfräst, tunnad Tunnare i mitten än vad den var under foten. Mm. För att skapa den liksom lite mer görliga Precis. Mm. Men, och det var lite lurigt att få till- vilken hur man skulle få popp i en bräda som var sån här- och det gjorde att jag hade förstärkningsmaterial- ifrån- ifrån där insertion slutade- och ut mot tip och hade jag förstärkning. Och sen så hade jag en- en liten, liten, liten rockuprofil- som började på insidan av foten. Så när du stod på brädan så var den platt. Mm. Och när du böjde dig framåt eller bakåt- så böjde sig- Profilen, rockerprofilen följde med Men den var platt när du stod på den Och det var ingen rocker under Mellan fötterna Och Jag kastade ut den Och jag hade framförallt Så gjorde jag i olika tjocklek på kärnan För det påverkar väldigt, väldigt mycket Att du har Säg att den är 7,6 mm i mitten mm. Och om du drar ner den till 7,3 mm i mitten så är det som natt och dag. Så jag gjorde tre olika tjocklekar på kärnorna. Och det var samma kärna och eh, samma förstärkning i dem. Och samma rockerprofil om man vill kalla det rocker. Men det måste jag väl mm. göra. Även om det var en flat. <laughs> så, ja. Men nu kallas det nästan, det där begreppet om man ska ha sidospår, det där begreppet har nästan typ, Alltså gått över som en, en ren benämning på typ även om det är en, typ en camber så pratar man om typ rocker profilen pratar man om den typen av shape profil nästan oavsett vad det är för profil mer eller mindre även om en rocker alltid är en ett omvänt spann liksom mm. Ja, ja mm det Så kan det nog vara. Det börjar ju komma tillbaka med vanliga kärnbebräder väldigt mycket nu för att mm. de behöver inte vara styva som spett utan det går att göra lite, lite lekfullare mm. på grund av att de jobbar med då kärnprofilerna mycket mer. Absolut. Det var väldigt, väldigt ofta som en, det, var en, det var väldigt få som påpekade att vi gör så här med mm. våra kärna. Mm. Nej, det där har ju ändrats väldigt mycket jag menar, eh, När vi började åka snowboard Så var ju de allra flesta brädor väldigt hårda Oh ja oh Ja, det, ja så, det, så var det eh, och Även liksom Jag menar långt innan vi eh, började åka snowboard Men det där har ju som sagt Ändrats väldigt mycket Numera kan du ju faktiskt då ha En, en, sta, en standard camber bräda Men som fortfarande är poppig och lekfull liksom. ja, Precis och det var fanns inte så många när jag höll på att laborera med det här, utan då var det det var allt eller inget. Ja. Det var de, var, de var bra. Jag provade ju några av dem där. De ja det, lite var, det var det var det var kul. Det av vissa anledningar så blev det ingenting. Det, Joel har en sån här prototypbräda på snowboardpodden bilden. Mm. Eh, det är faktiskt. Håller. Det kan vi värt att nämna. Ja jag visst. Mm. Den helt svarta som texten står den. Ja mm. Det är en en prototyp som jag har gjort. Mm. Eh, jag plockar allt ut och åker på den någon gång ibland. Mm. Och det är roligt. Mm. Ja. Ja men du jag menar en, en sak som eh, som vi har pratat om en del. Eh, på fabriken och bara i privat struntprat formar och liksom hur man, hur man överhuvudtaget skaffar sig verktygen till att konstruera en snowboard på en fabrik. Just prototyp liksom utvecklandet och, och den biten vill du har du någon form av så här kostnadsbild på typ att ta fram en form för en bräda? Nej. Det är jättedyrt. Mm. Jätteldyrt. Ja, det räcker så. Ja. Det är så här. Det är... Jag får jätte ofta förfrågningar och så här. Ja, men det vill bara göra en snabbord. Ja, men nej. Utan det måste. Det är folk som ska stoppa upp sina arbeten som de håller på med för att göra den här. Först och främst, form, först och främst då ritningen Och sen ska det göras formen Och sen så ska det göras Det ska finnas tid i tillverkningsprocessen det är Alltså att man stoppar upp då ja, Den ordinära I planeringen mm. Du ska då Ha bestämt dig för din form För när du väl har fräst formen Då är den så, då, då blir den så. Det blir så Det, finns det går det inte att ändra på du fräser inte om en form som är. Har du fräst den och kommer på att. Nej, men den kanske ska vara 2,5 mm längre. Det går inte. Det blir inte så. Eller kortare. Mm. Eller smalare. Eller någonting sånt där. Att man kanske skulle kunna bocka om eh, tail-profilen, radien. Mm. Det är visst. Eh, det är inte omöjligt, men... Själva fräsningen, liksom... När du har satt dina, din, alltså din yttre shape... Mm. Där, man säga, där stålkanten eh, formas... Mm. Själva formen på brädan... Då är det så. Lagt kortligge. ja Och då är den 7,7 meters svängradie för att du sa det från början. Ja. Det går inte att ändra på. Du kan inte ha 7,6. Då är det en ny form som gäller. Ja. Och då kostar det lika mycket pengar igen. Japp. Yep. Och det kostar även... Eh, om jag vill ha en sån bräda i eh, ja, 157. Mm. Då kostar det lika mycket att göra en 159 också. Ja. Det gör det. <laughs> så det är några formar per modell då kan man säga. Ja, man måste göra mm. två formar och för, per längd. Mm. För att det ska bli så effektivt mm. att bygga som möjligt. Ja. Och säga att du har en modell som du ska då ha tre längder, fyra längder, fem mm. längder. Har du fem längder, då är det tio formar. Mm. Eh, varje prototyp kostar ju pengar att göra. Eh, alla olika förstärkningsmaterial kostar pengar. Ska du ha die-cut i belaget? Mm. Ska du ha extruderat belag? Ska mm. du ha strintrerat belag? Mm. Eh, jo, apropå belagen, die-cut eh, Berätta vad det betyder Du skär ut eh, Antingen eh, I själva I själva belaget Så säger du att du har ett svart belag Och vill ha en vit logga i det Då skär man ut Antingen så stansar man I en stor, stor stans Eller så har man ett die -cut bord och så skär man ut Outlinen på Det vita logotypen som du vill ha I det helt svarta belaget Och sen så skär du ut Det här vita Biten eh, Logotypen och så knackar du in det i det svarta Så blir det alltså ja, Svart på vitt mm. Och sen så kan du ju göra tvärtom Att du använder det vita och så sätter du Det svarta överflödet flödet mm. Så det blir Mixt Ja. Så det blir ett vitt belag med svart logga istället. Mm. Eh, och det är... Ja, det kostar pengar. Ska du ha ett screentryckt belag så kostar det pengar. Mm. För att då måste du ha ett x-antal eh, skrinformar. eller screenramar som du målar ditt tryck på. Mm. Och... Ja, det, det springer iväg. Mm. Ja. Det, det, det är jätte, jätteroligt att hålla på med. Men det är kostsamt. Jag har, jag har byggt en, ett gäng med snowboards. Och jag har byggt några stycken splitboards för att mm. hitta en, jo, möjlighet, en möjlighet. att göra den processen så enkel som möjligt. Och det, vi har. Ja, det, det går ju Dubbelt så snabbt att bygga En snowboard gentemot ett par skidor För att det är bara en Men det tar lika lång tid att Tillverka den mm. På grund av att Skidorna åker i samma Press som yeah. snowboarden gör mm. Så själva Tillagningen Om vi säger så mm -hmm. Den är lika lång Ja yeah. uh, och... och då menar du ett par skidor? Ja, ja ett, par, ett par skidor, en sån ord, ja. Mm. Precis. Och... Ja. Nu blev det stopp. Ja. Vad var <laughs> mer du tänkte på? Ja, det är väl det. det då har vi liksom eh, dissekerat en bräda. Och, och egentligen så är det väl... Då kan man väl sammanfatta det lite grann med... Att det är ju inte så konstigt att en bräda kostar... Eh, en vettigt och bra byggd bräda kostar några tusen lappar. Nej, det, det kan man ju summera. Nej, det, det är helt klart. De, de är värda sina pengar. För det är ju någon som står där i sitt anledningsrätt. Och förhoppningsvis brinner för det här. Mm. Och gör det jävligt bra. För att produkten ska bli bra. Ja. Uh, och, ja men... Lägger ner sin själ i det här. Mm. Och sen så är ju alla, alla delarna, är, de kostar pengar. Och det är en, en lång process att få fram en bra produkt. Det... Mm. Hur, hur många brädor skulle du säga om vi pratar liksom Följsnurfabrik ish? Vi, nu pratar vi ute efter återigen efter våra, eh, vad ska man säga? Eh. Ja, förutsättningar. Ja, Hur det ser ut i, i här i år, så gör ja. vi. Då kan vi göra en person på en vanlig åtta timmars arbetsdag gör 15 stycken på en dag i en press. Hinner alltså, du? lunch då? ett pressblock. Ja. Aingeja, ja, bra. <laughs> ja. Lunch. Hinner mig så om det är så att man effektiviserar lite grann Och man inte Man kör rastavbyten och sådana här grejer Då hinner man göra fler mm. ja. ja men då har man liksom En bild lite grann om hur För det är ju ändå då är det ju full snurr liksom. Ja, mm. Men det är förutsatt att allting Går som det ska Och inga, inga Oförutsätta händelser Eller material som är slut mm. Eller allting ska vara prepp. Riktigt preppat mm. Allting ska ligga där bara och då hinner du med att göra 15 stycken, så säger mm. du att det, det, du gör mellan 12 och 15. Mm. Ungefär. Har du någon del i, i konstruktionen som du som är extra, liksom, som du personligen tycker att det här har jäkligt mycket betydelse. Ja, i, i snowboard så tycker jag att det, det viktiga är ju, det är ju träkärnan, alltså kärnprofilen. Hur, hur den är fräst mm. det är någonting som jag tycker är, är viktigt i, i känslan Sen när man tittar på vilken snowboard som helst när man går in i en butik då, då tycker jag att det är väldigt viktigt att det inte är några limfogar alltså lim mm. mellan belaget och stålkanten det har jag väldigt svårt för mm. men det är sån det är en sån nötig grej som man man, man... man blir lite nötig när man håller på med det. Och ja, det är granskar det så ja. pass mycket. ja Men det är väl, det är väl attention to detail? Liksom. Ja, jo, mm. såklart. Eh, sen så gillar inte jag när det är för mycket struktur på belaget heller. Nej. Det är något som... Men i själva byggprocessen och det... det som är intressant... Mm som man kan jobba väldigt väldigt mycket med det är kärnprofilen mm. istället för att använda massa förstärkningsmaterial att man gör en ren glasfiberbräda kanske då med, med lite lite karbon eller basalt förstärkning i men kärnan påverkar otroligt mycket mm. Och där. du nämnde struktur i bilaget. Det är ju någonting som vi inte har pratat om du Kan ju kan inte du droppa lite Om jag menar, vad, det, vad det innebär Och vad skillnaden är Om man inte är bekant med det liksom? Ja, um, så en, en bräda som du köper helt, helt ny i butik Den är ju oftast Helt platt Helt slät på undersidan uh, Oftast ska vi säga Inte alla men oftast är det Och det är för att den har blivit slipad på undersidan för att den ska vara så platt som möjligt. Och det gör att det kan vara bra att lägga en liten, liten fin struktur på brädan för att du ska få bättre glid. Mm. Om det är fuktigt ute, alltså om det är plusgrader eller något sånt där, då, då sugs, det sugs brädan fast på mm. grund av att den är helt, det blir som ett vakuum under. Och lägger du, ju grövre och djupare struktur du har, desto mer man kan uppleva att en bräda visslar. Mm. Eh, att den säger, eller den, den låter lite såhär, ooooh. Den lite. När man, man, man tvärställ, när man bromsar. Och det är på grund av strukturen. Och det blir det när du har lämnat in den på en plansritning. Och för från början så är den oftast inte någon struktur på. Nej. Medan man också egentligen om man ska kolla på jag menar, till våråkning, när det är väldigt blött och fuktigt i snön som sagt så blir det nästan lite. Då, då blir det liksom lite. Seg, alltså, då blir det steg utan struktur. Ja, det, alltså, det suger fast. Ja, det, det fastnar liksom. Du fastnar och du får in, ingen grid överhuvudtaget. Visst, om du kör med vatten, då det spelar mm. ingen roll. Nej, nej. Men om du åker på snö, det är ju. Strukturen pressar bort precis som. ett par, ett par däck. Mönstret i epa däck. Att mm. det pressar bort vätskan. Som gör att friktionen blir mindre. Ja. Och det är det som gör att du glider bättre. Mm. Helt enkelt. Gep. Ja. Ja, jäklar. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Har vi. Har vi någon del. Har vi någon del vi har missat? Ja. Mm. -hmm. Ja, vi kan ju prata om eh, allt ifrån shapes till rocker till eh, olika olika material på sidewalls till mm. eh, olika förstärkningsmaterial, vad man använder dem. Men det blir väldigt svårt att förklara vart man ska använda till exempel då... Ja och framförallt så vill vi väl egentligen eh, Jag menar om man vill hålla det Till en ren konstruktionsprocess Och kanske inte gå in eh, Specifika varumärken och, och hela den biten För då kan vi hålla på I hundra timmar oh ja. <laughs> vi kan säkert jag har hållit på i 20 år hittills Så vill jag ju kunna hålla på i 20 år till 30 Okej okay då, 30, sorry jag som är... I alla fall jag ja, Jag får stå för 20 <laughs> Sorry Ja, Nej, ja. äh, äh, men äh, jag äh, höjer på hatten. Tackar för att du vill äh, droppa lite fabriksinput. Jaha, ja, visst. Mm. Det är klart. Mm. Vi kanske gör om det och går in lite mer på mm. de olika belagen och de olika sidewalls och de olika infästningssystemen. Och... Mm. Ja, det finns ju Uppsjö där. Kanske blir en temaserie. Ja, ja. Kan bli. Se. Det är mm. kanske en, det är kanske ingen som orkar lyssna så här långt och då blir det ingen temaserie. Nej. <laughs> <laughs> alltså, tack så mycket. Mm. Banga. <laughs> ja. ja, har ni tagit så här långt, då, då är ni ungefär lika nördig som vi är och det är ju fantastiskt. Hoppas att vi kunde ge er en hyfsat tydlig och relativt enkel bild av hur en snowboard byggs. Och det är ju så här: det finns ett par olika teman planerade. Och precis som Adde sa där i slutet, det är så att ni skulle vilja veta mer om dels det här, kanske mer ingående om någonting. Är det så att ni har något annat ni är nyfikna på? Droppa ett meddelande på poddens sociala medier. Ni vet var ni hittar den. Facebook, Acast, Instagram, såklart. Så, så får vi se vad som händer. Tack för oss den här gången. Vi hör av oss snart igen. Och då, då är det dags för en av Svensk Snowboards sanna kulturkaraktärer. Om jag får be att presentera honom på det sättet. Den resan vill ni hänga med på. Det törs jag lova. Ha det så länge.